0: Du lytter til 1
1: Har du muslimske venner stadig?
0: <laughs> Nej, det har jeg sgu ikke. Det har jeg ikke. Jeg kan ikke øh, komme til med en eneste, men altså, jeg hilser på folk, der jeg møder, og hvis, jeg, hvis de, de kender mig og ikke hader mig, så hilser jeg på folk og snakker pænt med folk. Altså, der er ikke noget. Men
1: der er folk, der hader dig simpelthen?
0: Det, altså, jeg tænker, hvis folk skriver, som de skriver til mig og ringer til mig mm. og truer mig, og, og ja, hvad de ellers har forsøgt at gøre, så tænker jeg, at der er en vis had i det.
1: Inden for islam betragtes det som en af de største syndere at vende religionen ryggen. Sidste år, den 22. august 2020, stiftede Mustafa Saik Foreningen frafalden. En forening for folk, der har oplevet konsekvenserne af at være eksmuslim, og som søger et miljø af ligesindede, der måske kan hjælpe dem til at starte et nyt liv efter islam. I de to næste afsnit af baglandet skal du møde nogle af foreningens medlemmer. Nogle af dem, der har brudt med livet som muslim, og som i større eller mindre grad har oplevet, hvordan udstødelse og trusler er blevet en del af deres liv. Jeg har fået lov til at følge Foreningen Frafaldens arbejde og medlemmer, for at få en forståelse for, hvorfor det er så svært at bryde med troen, og for at få svar på, hvad et nyt fællesskab med ligesindet kan gøre for folk, der står foran en skillevej i livet. Mit navn er Nicolás Duer Thomsen. Der er klart. Og to ude? Er det jeres øh, musklusokser, der her Nej, det er ikke vores. Det er, er naboer. Okay.
0: Ja. Men det er fint de naboer er her. Ja.
1: Jeg er taget til trekantsområdet lidt uden for Kolding. Her bor Mustafa Saik sammen med sin kæreste og barn i en gammel landejendom med gårdsplads og udsigt ud over marker, hvor der går muskusokser. Mustafa er 36 år, selvstændig malermester, og vi sætter os på terrassen foran huset på to aluminiumstole. Du kender det jo efterhånden. Jeg kommer det, lidt tæt på. Det, det er det. <laughs> Han er skaldet, har brune øjne, og tænder ret hurtigt en cigaret, som han placerer mellem sin venstre pegefinger og lange mand. Han er stifteren af foreningen frafallen, og han stiftede foreningen, fordi han selv er en af dem, der har haft svært ved at bryde med livet som muslim. Han har blandt andet modtaget flere trusler fra folk, som ikke kan acceptere, at han nu er muslim. Kan du vise mig en besked, hvor folk har troet dig? Mustafa læner sig lidt bagover i stolen og tager sin telefon op af lommen. Han scroller igennem sine beskedanmodninger. Jeg kigger ham lidt over skulderen. Der er mange og mange af dem er præget en ret hård tone. Han stopper ved en af beskederne og
0: trykker ind på den. Vil du prøve at læse ad? Ja, øh, din beskidte hund øh, holder du sammen med de kristne. Pas på, kender mange i Kolding, din luder, du er sammen med. Altså, han kender mange i Kolding, som jeg er sammen med, og jeg er en luder. Øh, Hvor, jamen, jeg ved ikke, hvad det var, det gik ud på, men det er jo sådan noget, ikke? Altså, lige pludselig, ikke?
1: Mustafa er fra Libanon, men er opvokset i Ribe i en muslimsk familie, men med etnisk danske venner. Familien kom til Danmark i 1986 og flyttede, da han var teenager til Kolding fra rækkehuset i Ribe til en toværelseslejlighed i ghettoen.
0: Så det var en omvæltning i den forstand, at alle mine venner lige pludselig nu var ja, med muslimsk baggrund. Ikke? Altså, der, der var ikke uh, Lars, min bedste kammerat, der spiste skænke. Der, det, var ikke mere, det var lige pludselig du ved, uh, Jamal, som, som også spiste uh, arabisk brød og alt sådan noget ting. Ikke? Altså, så det, det var en, en omvældning, men det var, på det tidspunkt var det jo noget, jeg gerne ville. Øh, fordi jeg søgte jo min, min islamiske identitet og mine min, øh, arabiske rødder og sådan. Det, det var jo unge teenager, ikke? Så, så det var et eller andet sted, jeg tænkte, det, det, det ville jeg gerne et eller sted, for det, der er nogen, der er ligesom mig. Jeg har egentlig aldrig rigtig været rettroende, men udadtil begyndte jeg at at gå med de der ret mennesker og begynde at lære B og alle sådan nogle ting fordi jeg ville gøre mine fuld stolte Og jeg fik også en masse anerkendelse, selvom jeg jo ellers ikke var ret muslim, men jeg fik utrolig nok en masse anerkendelse af alle mulige troende muslimer, fordi nu gik jeg den rigtige vej nærmest ikke? Og det var sådan lidt. Det var, det var også svært at komme ned fra, når du får sådan en anerkendelse på den måde. Men endda så vidste jeg godt, at det er ulangt, for det er jo ikke det, jeg vil det her. Men, men jeg spilte på det i 8 ja, år.
1: Mustafa fortæller, at han gennem 8 år spiller et form for skuespil. Han lader som om, at han er en god muslim, men han føler sig ikke tilpas i det. Og en dag går det op for ham,
0: at sådan skal han ikke leve sit liv. Men der, hvor jeg sådan virkelig fik nok, der tror jeg har været, ja, været 25-26 eller sådan noget, 25, ja, 25, 26 måske endda. Altså, den dag, jeg første gang fortalte der, der det, ikke, der var det ikke så alvorligt, fordi der var det egentlig bare til min kone på det tidspunkt, hvor jeg sådan i, jeg ved ikke, om jeg havde skænderi eller i en eller anden sammenhæng. Øh, også fordi det pres, øh, som hun og hendes miljø også lagde på mig, at de ville gerne have, at jeg skulle bede og sådan nogle ting. Og jeg gik jo ligesom og ikke rigtig ville være muslim længere. Det var hele bare sådan en facade i sin spil for alle andre, at jeg var muslim, ikke? Så det kom sådan ud som sådan øh, nærmest nærmest raseri, hvor jeg bare sagde, du ved, jeg gider ikke at være muslim. Og svinte nærmest til, og sådan noget. det var over for hende. Det var første gang, jeg sådan sagde det, og så lagde jeg ellers ikke mere i det. for der skete jo også meget andet. Vi fik også en dreng og sådan muslim, ikke? Så, så, så lagde jeg ikke mere i det, men jeg fandt bare ud af, at det blev et eller andet sted brugt imod mig senere hen at jeg ikke var muslim længere, og ikke ville være muslim, øh, fordi det blev sagt til imamen, og så gik det ellers bare videre rundt i rygtesamfundet, som er ja, altså enormt, øh, enormt stærkt i de her miljøer, altså rygtesamfundet kan virkelig øh, opbygge en, 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 en sandhed, som øh, ud af ingenting eller slet ikke. Og det var det, der skete med mig også. Folk begyndte at bagvaske mig over for arbejdsgiver og samarbejdspartnere, og det begyndte også at gå ud over i forhold til min, min dreng, og vores altså, samværsordning, jeg ligesom prøvede at få op at køre, fordi nu var jeg jo blevet skilt og sådan noget, ikke? Da jeg begyndte at se, hvordan det også begyndte at påvirke det, Altså der begyndte at blive den rygter om, at jeg var narkoman og, og alle sådan nogle ting, hvor tænkte, altså, som var langt væk fra sandheden. Ikke? Jeg kunne godt se, okay, det er ikke bare noget, jeg bare kan altså, ignorere, fordi det, det står virkelig i vejen for, for, at jeg overhovedet kan komme videre. Ikke? Der var sådan en virkelig pres på, hvor jeg også bare ikke følte mig sikker, når jeg så gik ind i, i skovparken, hvor jeg boede. Øh, så ellers så, så var der sådan en, en paranoia omkring det også. Øh, og det betød også bare, at jeg var nødt til at holde mig væk fra alle folk. Ikke?
1: Ifølge Mustafa danner der sig en enorm modstand mod ham, fordi han træffede valget om at bryde med islam. Og konsekvenserne ender med at blive endnu større.
0: Det, der der sat sig mest, det er nok det, der med ens egen familie, har været underlagt så stort et pres for deres omgivelser. Altså, hele tiden konstant skulle blive konfronteret med deres søns valg. I en sådan grad, at de jo til sidst har været nødt til at sige, at de vil ikke kende noget, man gør, gøre, fordi de er blevet ved med at tale offentligt om det. De er blevet ved med at, du ved, stå frem, ikke? Og til sidst så har de ikke kunnet... Hvad skal man sige, håndtere det på den måde, og så har de egentlig bare sagt, at de vil ikke have noget med mig at gøre. Ikke?
1: Så du ser ikke dine forældre?
0: Overhovedet ikke. Og det gør mine, mine børn heller, de ser ikke deres, deres farmor og farfar, mm. desværre. Men, men det er jo det, de har truffet, og jeg, jeg, jeg er jo en eller anden stadig ikke bred på dem, fordi...
1: Men hvordan har du det med
0: Jamen, ja, det? Det er, jo, det, er jo, det er jo det, der går mest rundt. Det er ingen tvivl om det, det er det, der gør allermest mest fordi det er jo ikke... Altså, prøv at forestille dig at være forældre, og så skal altså, slå hånden af dine børn, fordi der er et miljø, som, som bebrejder dem for deres syns valg. Altså, jeg, jeg prøver at sætte mig ind i deres sted, ikke? og det, det, det kan jeg ikke forestille mig er rart. Jeg tror ikke, at noget, de gør, er ond mening eller noget. Og jeg ved også, at de gør det, fordi de er vildt religiøse. Fordi jeg ved jo, at mine forældre, de er ikke særlig religiøse, altså i den forstand, at de, de, de tror ikke på, at det er fordi, jeg kommer i helvede. Altså, det er ikke det, der fylder mest for dem i den her sag. Jeg tror, det er for at, at få fred og ro, at de har gjort det. Og måske også et eller andet sted for at beskytte mig, et andet sted. Altså, hvis de vil så, så kan det være, at de tænker, altså deres omgangskreds tænker Så kan det være, at han lærte på et tidspunkt Så kan sige, han kommer til fornuft eller sådan et eller andet Min mor var den sidste, øh, der sådan ligesom prøvede at holde det hele sammen Og stadigvæk skrev og, og ringede. Og så til sidst, øh, det var faktisk, da vi så stiftede foreningen Når lige inden vi stiftede foreningen, da det sådan kom frem At nu vil jeg stifte den Der skal hun også bare en besked til mig At øh, øh, glem alt om, at du har en mor og en far og søskende Farvel-agtigt sådan, Bare sådan ganske kort
1: hvad, hvad gik gennem dig, da du modtog den besked?
0: Ja, det ved jeg ikke, ja, det være, at jeg bare ikke rigtig troet på det til at starte med en. Måske tænkte jeg, det skal, det skal bare lige en uge, og så, så bliver vi gode venner igen. Eller sådan noget, ikke? Men det, det har det ikke været. Det har... Og nu har jeg
1: prøvet at skrive til hende?
0: Jeg har prøvet at skrive til hende, og også prøvet at skrive til mine søskende, og skrive også tillykke til min bror, som fik børn her forleden. Ingen svar, inviterede dem til bryllup, ingen svar, alle ting. nogle ting. Ikke?
1: Mustafa stifter den 22. august 2020 foreningen frafallen. Og det gør han, fordi han har et håb om, at det skal være helt acceptabelt at vælge islam fra. Han mener, at der er brug for et sted, hvor folk, der træffer den beslutning, kan søge accept hos ligesindede og skabe sig et nyt netværk. I øjeblikket er der 30 medlemmer i foreningen frafallen. Det lyder jo ikke af så meget, men arbejdet med at få medlemmer er også mere komplekst end i en fredelig idrætsforening.
0: Vi er jo nu så vide, hvem vi får ind, også altså af hensyn til de, andres, de andre medlemmers anonymitet og tryghed også, så vi ikke får en eller anden, hvad skal man sige, en eller anden fætter ind af en pige, som er blevet tæsket af hans bruger og familie, så hjælper det, når for en eller anden familiemedlem som kan stikke hende, eller kan sladre til familien på en eller anden måde, eller gøre ondt på anden måde. Så anden, nogen, der går undercover i jeres forening på en eller anden måde? Nogle, der går undercover, ja lige præcis. Det er jo det der det er udfordringen i det. ikke. Øhm, på den måde prøver vi ligesom at filtrere det lidt. Og det gør I gennem hvad? Ved at mødes med dem, når vi, øhm, vi får en ansøgning via vores hjemmeside, eller på Facebook nogle gange også, øhm, så kontakter de os oftest så og fortæller sådan lige kort, hvem de er. Og så arrangerer vi et møde med dem. Nu har det så været corona, der har vi sådan enkel, enkelte gange har gange haft et online-møde, men ellers så er det et fysisk møde, hvor vi mødes med dem. Og så får vi bare en, en snak, sådan helt roligt, bare helt stille og roligt høre deres historie og prøve sådan at måske stille nogle spørgsmål, der måske kan sætte dem lidt på glat is, bare for at se, om, altså, hvor står de henne, ikke? Og sådan prøve at, at vurdere, hvor, hvor ærlige de er, om de er oprigtige, om de virkelig mener det her, ikke?
1: Jeg har fået lov til at deltage i et af de her møder, som Mustafa har med folk, der søger medlemskab i foreningen. Mødet foregår i Aarhus på en kaffebar, og mens jeg står og venter på Mustafa, får jeg øje på en mand, der ligesom jeg kigger lidt søgende rundt. Han er ikke særlig høj, har sideskældning, er mørk i huden, og så humper han lidt på det ene ben. Han sætter sig på en af uden udenfor, og jeg drister mig til at spørge, om det er ham, der skal mødes med Mustafa. Are you going to meet with Mustafa? Ja. Yes. Yeah, okay. I am from Syria. You just moved here uh oh, 5 yeah. years ago. 5 years ago. Så hvad's yes. so yes. get born here oh, and fortæller at han er fra Syrien og har boet i Danmark i 5 år sammen med sine kone og børn. Han fortæller også at han har skader på kroppen fra et bombeangreb i forbindelse med krigen. Han har fået opholdstilladelse for ikke særlig lang tid siden. Et af de formål, som de her møder tjener, er nemlig også at sikre sig, at ansøgerne til foreningen ikke forsøger at blive medlem for at blive bedre stillet i forhold til deres ansøgning om opholdstilladelse. Nogle har nemlig en idé om, at de nemmere vil få ophold, hvis de kan påvise, at de ikke er muslimer.
0: Hej, Hej. Hej,
1: Et par minutter senere ankommer Mustafa sammen med Miriam, der også er en del af bestyrelsen i foreningen. Vi går indenfor på kaffebaren. Jeg sidder lidt på sidelinjen, mens de tre taler sammen. Og Mustafa går lige til seng. Er du hvis navn jeg ikke nævner her i programmet, er sikkerhedsmæssige årsager fortæller, at han er eksmuslim og har været det i 11 år. Fra han var 6 til han var 15 læste han intenst i Koranen og lede efter de koranske skrifter. Han fortæller, at han efterhånden begyndte at undre sig over nogle af de regler, de skulle leve efter. Og en fredag, da han skal til moskeen, spørger han specifikt imamen ind til, hvorfor kvinder ikke må være der. Hvorfor det kun var mænd. sagde, no, Han fortæller, at imamen siger til ham, at han ikke skal spørge ind til det, og så slår han ham. Og fra den dag, i en alder af 15-16 år, blev det for meget. Når jeg sidder her på sidelinjen og lytter til den syriske mands samtale med Mustafa og Miriam, virker mands historie ret overbevisende. Men jeg kan mærke, at Mustafa har brug for at spørge mere ind. Han spørger for eksempel ind til, om han kunne sige i offentligheden, at han var ikke muslim.
0: No, <laughs> I know, I know. <laughs>
1: Manden griner, som om svaret giver sig selv, og siger, at det kunne han selvfølgelig ikke. Han fortæller, at han måtte spille et skuespil og lade som om, at han var troende. Og det har han gjort lige siden. Han har kun fortalt til sin kone, at han ikke er muslim længere. No, here and there, I'm not uh, tell to
0: Or everyone. You don't tell
1: <laughs> han fortæller også at han ikke har så mange venner her i Danmark, fordi mange i hans netværk er muslimer, og derfor kan det være svært at få et tæt forhold til, fordi han ikke kan fortælle dem sandheden om at han er eksmuslim. I can't to speak with any people about. Han fortæller også at det kan være svært for ham at gå ud i byen her i Aarhus, fordi han ofte føler at folk holder øje med ham. Han giver for eksempel udtryk for, at han har oplevet, at muslimer har spurgt ind til hans alkoholforbrug, når han har siddet på en café og drukket en øl. til han har været nødt til at lyve og sige, at han er deprimeret, og det er derfor, han drikker øl. Samtalen er ved at være over. Inden vi siger farvel og Mustafa og Miriam, skal afgøre, om manden skal have lov til at blive en del af foreningen, går vi lige udenfor, for at trække noget luft. Den syriske mand møder tilfældigvis en, han kender. Og der opstår et lidt akavet moment, hvor man kan mærke, at han ikke helt ved, hvordan han skal takle situationen. Jeg står lidt ved siden af og
0: taler med Mustafa.
1: Hvad tænker I nu her?
0: Så altså, jeg skal lige have vendt ind i mit hoved også, men jeg tænker sådan lige umiddelbart... Øh,
2: jeg ved
0: sgu ikke rigtigt, det, det, det er igen det der, men øh, jeg er ekstra popaselig, når det er en, der er på den måde, så er der, der er lidt ekstra popaselig øh, af flere årsager. Wow. Nu siger han så godt nok, at han,
2: øh, at
0: han har forladt det, inden han kom til, ikke? Men det er jo igen, altså, man er nødt til lige at, at mærke efter og se, om ikke?
1: Det er tydeligt for mig, at den her screening ikke er nem. Der er meget på spil for begge parter. Man skal undgå at lukke folk ind i foreningen, der kan have skumle bagtanker. Og samtidig skal man jo også være åben for alle folk, der har svært ved at få livet som eksmuslim til at hænge sammen. Vi vender tilbage til, om manden rent faktisk bliver optaget sidst i programmet.
2: Er der lyd på nu? Der er lyd på nu. Okay, så det, det er også, det, okay fint. Nu kører vi... Øh... Nu skal jeg tænke over, hvad det er, jeg siger. <laughs>
1: Men før det skal du møde en anden eksmuslim. Han hedder Jonas, og jeg har taget med ham ud til Ishøj, hvor han er vokset op. Så. Og hvordan er det? Altså, kan du ikke beskrive, hvad det er, vi står og kigger på?
2: Jo, vi er på parkeringspladsen i, i hvad der i folkemunden hedder, Ishøjplanen. Men egentlig reelt set hedder Vejleåparken. Det hed kun Ishøjplanen det første år, tror jeg. Så vi er i Vejleåparken i Ishøj. Og øh, lad os bevæge os ind, mod,
1: ind, i, ind, ind i gårdområdet. Hvad, hvad vil du, altså hvad, hvis du skulle beskrive det her sted, hvad vil du så, hvordan vil du så beskrive det?
2: Som et øh, sted med, med stor mangfoldighed i nationalitet, men måske ikke nødvendigvis lige så stor forskellighed i måden folk er på. Så man kan sige, at folk kommer fra mange steder i, i verden, men der er meget øh, den samme adfærd og tilgang til tingene i det store hele, oplevede jeg som, øh, som ung fyr ja, klart. i, i
1: Jonas er fra Marokko og er i dag 33 år. Han er høj med brune øjne og mørke krøller. Velklædt med en blå frakke. Hans forældre bor stadig her i vejlo men han selv er flyttet til København. Mens vi går rundt i området, er det tydeligt, at Jonas stadig har en tilknytning til stedet. Med et stort smil på læben kaster han gentagende gange armen op for at hilse på bekendte, mens vi går mellem de mange boligblokke. Vi kommer hen til opgangen, hvor hans forældre bor.
2: Vi står i øvrigt også øh, ude hvor jeg er vokset op, overgården 9.
1: Jonas er enebarn, og da han voksede op her, kunne han mærke, at han havde svært ved at være sig selv. Han følte ikke, at rammerne tillod det. Der var regler fra både familie og miljø, der begrænsede ham.
2: Altså, der er, der er jo en grænse for, hvor meget man kan udfolde sig. Så, så, så får man den der, at øh, nu skal du... Der er sådan et bærbisk udtryk uh, sh-ra, og det betyder egentlig uh, spiser og eller spiser og hold kæft det vil sige, hvis, hvis man får grænsesøen eller vi prøve nogle ting ad, så er der nogen der lige parkerer en lidt og siger, hey, der du, du, du stopper den ikke du, du, kan, du kan være dig selv, men kun hertil og ikke længere og det betyder jo, at, at, at nøj, altså, jeg har da købt et par røde bukser jeg har købt en en, en Paul Smith taske jeg synes, det var blæret ud. Det var en lille taske, der til forveksling kunne godt lige i dametaske. Og øh, min onkel siger så til mig, Fand fanden er det for noget, en bitch bag, du har købt, ikke? Den skal reture, ikke? Og var virkelig sådan harm over det. Var tænkte, at fanden foregår der? Så jeg returnerede den. Så det vil sige, at den, der, den der udtryk så igennem, igennem beklædning eller, eller, eller måden at være på, den, den var der ikke plads til. Og, øh, Hvorfor
1: var der ikke plads til den?
2: Fordi at folk har en den måde, islam blev tolket, den måde, man havde en kultur herude i Ishøj, den den tillod
1: det ikke. Men tror du, det er religionen, der medvirker til det?
2: Jeg tror, at folk bruger religion som et redskab til at kunne holde andre i skak, fordi at, at de, de, det er jo, der, er, der er folk herude, som gerne vil holde hinanden nede, og de siger, at hvis jeg lever på den her måde, ikke nødvendigvis miserabel måde, men hvis jeg begrænser mig selv på den her måde, så skal du også. Og hvis du ikke gør det, så bruger jeg religiøse citater imod dig, fordi så på den måde kan jeg ligesom sige, se, det, det
1: det, der står, det er sådan, man tolker på det. Jonas giver udtryk for, at han forsøgte så meget, han kunne, at være en god muslim, selvom der inden i ham var en trang til at udfolde sig selv.
2: Jeg er jo født muslim øh, og øh, der i ligger der også nogle forventninger omkring det at være muslim øh, Det er stræb på hele tiden at, at forbedre sig i forhold til, til islam det vil sige hvis jeg kunne stå op øh, til Fajidbøn det er den man beder om morgenen det kan nogle gange være 3, 4 eller 5 cirka om morgenen ikke, tidligt øh, og det, 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 er, det er svært så får man brugt sin søvn der var også øh, nogle, nogle andre forventninger i forhold til, 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 til sam, fra samfundets side af det knækkede jeg bare nakken på, fordi jeg stod og tænkte, hvad fanden ved jeg? Altså, hvem fanden er jeg som person? Hvad vil jeg gerne opnå? Og øh, jeg var bare lost in the sauce, som man siger. Jeg var druknet i saucen, og så skulle jeg bare finde ud af, hvad
1: fanden jeg, jeg hører til. Hvad skete der konkret? Hvordan mærkede du, at du druknede i saucen.
2: Jeg havde meget ro i tankerne. Jeg havde ikke den der mentale ro. Hvor står jeg hen i forhold til bolig, i forhold til uddannelse? Hvor står jeg hen i forhold til min fremtid? Det var meget svært at, at fokusere på de ting, som, som egentlig... Øh er vigtige, fordi jeg havde det der med, 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 med religion, jeg havde det med kulturen, og alle de forventninger, og øh,
1: gøre nogle ting under radaren. Jeg kunne ikke stå for det. det. Det var sgu svært. På et tidspunkt beslutter Jonas for at slippe sig selv fri. Han mærker, at han ikke rigtig tror længere, og han føler, at de religiøse rammer begrænser ham så meget, at han ikke kan være sig selv. Da han er omkring 25, vælger han at tage en prøveperiode på to måneder, hvor han slipper islam for at mærke, hvordan et liv uden kan se ud. Nej,
2: jeg havde en periode, hvor jeg sagde til mig selv,
1: at jeg har fulgt islam så meget
2: som jeg nu kunne, og prøvede virkelig på bedste vis. Ikke? Og det er, at nu, nu er jeg også nødt til at, at, at prøve at være fri en periode. Fordi jeg kan altid angre, jeg kan altid gå tilbage, hvis det ikke er noget for mig. Så jeg havde en periode på et par måneder, hvor jeg sagde til mig selv, nu, nu, nu har du lov til. Og, så, og så, så gik jeg ud, og så købte jeg en... Den hed enten en Bacardi eller Smirnoff. Jeg, havde, jeg vidste jo ikke en skid om det, jeg har aldrig drukket før. Jeg stod der som næsten 25 år i. Og så tænkte jeg, nå okay, den, den ser da rimelig øh, farverig og, 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 og vild ud og spændende ud. Så tog jeg sådan en, og, og jeg, jeg, rystede, jeg rystede på hånden, kunne jeg tydeligt huske. Jeg stod der og rystede på hånden og tænkte, hvad fanden er det, jeg har råd mig ud i. Og så tænkte jeg sådan efter et par minutter, okay, jeg, jeg, nu drikker jeg den bare, jeg bunder den sgu. Så jeg bundede den, og der skete ikke en skid, mand. Jeg var så skuffet, jeg tænker hvad fanden foregår der ikke? Jeg blev så lidt kloge på det senere hen og tænkte, ah, okay, det er fordi, der, der skal lige lidt mere til. Men jeg kunne pludselig mærke, at på mange områder, der var jeg faktisk måske ikke mere udviklet end en, en 12-årig knægt. Altså, jeg var jo knap nok teenager, når det kom til, til, til alkohol, og da, da jeg skulle gå ind til det med, med de, med de to, famøse to måneder der, det var jo, at, at øh, jeg rev
1: tryghedstæppet væk under mig selv, så jeg var i frit fald. Fortalte du dine, fortalte dine forældre, at... Du havde de her to måneder. Eller hvornår fortæller du dem, at det sådan, nu, nu har du valgt øh, at sige fra over for troen? Og hvad sagde de? de,
2: øh... den, skulle de lige, den skulle de lige tænke over. Men, men, men i det store hele, den dag i dag har jeg et rigtig fint forhold til mine forældre. Og de kan rumme mig, Og de forstår, hvorfor jeg har truffet de valg, jeg nu engang har. Så vi kan være i hinandens liv. Jeg respekterer fuldt ud at de tror på islam, fordi det er ikke noget, de pådutter mig eller andre. De holder det for sig selv og er hjemmets fire vægge. Og det er, synes jeg, en rigtig fin måde at gøre det på.
1: Og hvordan med andre? Accepterer alle andre det også?
2: Det er, det er vidt forskelligt, og jeg kan ikke, man kan ikke sætte nogen i bås. Men har det haft konsekvenser, at du har brugt? Ja, det har det. Der er, der er nogen, jeg ikke taler med den dag i dag, og jeg var tætte venner med dem. Og det er jo deres manglende rummelighed, kan man sige, der har været medvirkende til det. Og det er ærgerligt, fordi jeg ser det også igen som en dannelsesrejse. Og igennem den rejse har jeg desværre mistet mange, som jeg har kendt i rigtig mange år. Som, som da jeg var venner med, den egentlig også var nogle søde mennesker, havde rigtig meget at byde ind
1: med. Men lige så snart det kommer til, til, til religion og de der ting, så, så bliver det bare noget andet. Jonas meldte sig ind i foreningen frafalden for et halvt års tid siden. Og det gjorde han af en speciel grund.
2: Jeg var, jeg var alene på den rejse. Øh, det var ikke en ensom rejse, men jeg var på, på, mange, på mange punkter alene med den og skulle selv finde ud af tingene. Så det havde været rart, at der havde været sådan en forening som, som Frafald, hvor at man kan møde andre, der allerede har været, har været igennem rejsen og ligesom kan, kan, kan fortælle en... Hvad hva, hva, hva der er hensigtsmæssigt at gøre Og hvordan man skal, måske skal forholde sig til nogle ting Altså hele
1: den der dannelsesrejse Men selvom det ikke har været nemt for Jonas at bryde med islam Så fortæller han også, at han i dag har fuld respekt for folk Der bliver i troen og religionen Det har han dog ikke altid haft ja,
2: Jeg har aldrig missioneret Men jeg har tænkt, jo flere jeg kan få med på, på den her rejse, jo bedre Fordi i sidste ende, så, det, så, så følte jeg også at hey, Det er det folk, jeg har vokset op med Det er folk, jeg har nære relationer til Det er folk, jeg har hængt ud med og hygget mig og så meget med jeg vil, jeg vil jo også fortsætte at have dem i mit liv. Det er jo mine venner. Øh, men jeg har også accepteret og også forstå, at det er ikke alt der kan være med på den dannelsesrejse. Det er ikke alt der har det undskyld, jeg siger i sig, til at bryde med de ting. Det er ikke alt der er stærk nok til at tage den kamp, fordi at, at det er svært. Og det er jo svært at miste et netværk. Det er svært at stå i fritfald. Det er svært at, at, at skulle se nogle ting i øjnene og erkende, at, at man faktisk kan gøre det bedre. For mig er det ikke... Jeg har ikke, jeg har ikke brug for at tage en kamp op med islam, jeg, jeg, jeg synes sådan set, at det, det er fint, at folk er muslimer, bare de er det, inden for, inden i, de er det i eget hjem, og det ikke er noget, de pådutter andre, og, og ikke bruger som et redskab i, til, til at udøve social kontrol over for andre.
1: Jonas og Mustafas historier fortæller mig, at det her ikke er så sort-hvidt. Reaktionerne kan være voldsomme i nogle miljøer, mens folk omkring Jonas til tog det mere afslappet. Inden vi runder det her program af, skal vi lige en tur tilbage til Mustafa på landeegendommen uden for Kolding. Vi skal nemlig lige have fulgt op på samtalen med mand fra Syrien. Kan du huske sidste gang, vi mødtes? I Aarhus. Det var i Aarhus, ja. ja. Det var i Aarhus ja. inde på Starbucks. Ja. Der mødte vi den her gut. Ja, øhm, fra Syrien der, ja. Som var i screening. Ja. Øh, og jeg har jo aldrig fundet ud af, øh, hvad, ja. hvad, om han egentlig blev optaget.
0: Øh, gjorde han det? Jamen, vi var, vi var lidt i tvivl, fordi han, han virkede jo sådan lidt... Øh, han virkede lidt ekscentrisk på en måde, men han havde selvfølgelig også sit, øh, sit, øh, sit handicap øh, fra griner i og sådan nogle ikke? Og sin, sin trauma, øh, tænker jeg også. At han har haft bøvlet rigtig meget... Um, men vi valgte jo faktisk uh, at, at sige, at han g- godt måtte være med, um, fordi vi, vi spurgte ham sådan lidt indtil, fordi han mødte jo sådan, uh, jeg ved ikke om du husker det, men lige da vi kom ud, da vi faktisk var, at vi var færdige med samtalen, der, der mødte han en fyr, uh. som han hilste på, og de hilste på hinanden med salam alaikum, som er meget standard muslimsk, ikke? Uh, han, han hilste ikke på den måde, han prøvede sådan ligesom at, at, at ikke at svare igen på den måde, for ikke at måske virke muslimsk for os, eller han sad, han stod, jeg kunne mærke, han stod i en, en sådan ret dårlig situation lige der, ikke? Øhm, og det spurgte han bare ind til direkte, jeg spurgte dem, hvad jeg gik det ud på, altså, hvem var han og sådan, sådan ikke? Og der fortalte han også, at det, påhør, altså, det er en, han har boet på asylcenter med, og sådan nogle ting, og han, han har været nødt til at spille muslim i så lang tid, og sådan nogle ting, og han, er, han, han stod virkelig som en lus mellem to lejne nægler, øhm, så altså, jo, han, han kom med.
1: I baglandet i næste uge snakker jeg med flere, der har taget beslutningen om at bryde med troen. Jamen, jeg pakker mine ting og kravler ud af mit vindue midt om natten. Ringer til min kæreste på det tidspunkt, og så siger jeg, du bliver simpelthen nødt til at komme og hente mig. Og så kravler jeg ud af vinduet, og så kørte vi, og så boede jeg ved hans bror i et halvt år. Og så kommer vi også til at berøre et politisk aspekt. For det er gået op for mig undervejs, at de her mennesker, der bryder med livet som muslim, ofte også kommer til at snakke politik. Mustafa stemmer nye borgerlige. Han er formand for foreningen Frafalden. Så jeg er nysgerrig på, om foreningen egentlig også er et politisk projekt. Lyt med i næste uge. Mit navn er Nikolas Durup Thomsen, redaktør er Rune Sparer-Gertsen.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.